0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 23장 32절에서 38절입니다. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라 그들이 그의 옷을 나눠 제비뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 심포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라 그에 위해 이는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라.
1: 아멘 야곱의 열한번째 아들 요셉은 아버지의 심부름으로 양을 치는 형들의 안부를 살피러 갔습니다. 하지만 평소 요셉을 눈에 가시로 여겼던 형들은 처음엔 요셉을 죽이려고 했다가 장남 루벤의 만류로 요셉이 입은 채색옷만 벗기고 웅덩이에 던졌습니다 그 채색옷은 요셉에게는 아버지 야곱에게 받는 총애의 상징이었고 형들에게는 차별의 증거였습니다 형들은 장사하는 이스마엘 사람에게 은 20세계를 받고 요셉을 팔았고 그들은 요셉을 애굽으로 데리고 갔습니다 형들은 요셉의 채색옷을 숫염소 피에 적신 후에 아버지에게 보여주었고 아버지는 오랫동안 애통했습니다. 요셉은 애굽에서 바로왕의 친위대장 보디발에 팔렸습니다. 요셉은 보디발의 집에서 종살이를 하다가 보디발 부인의 무고한 모함으로 억울하게 옥살이 했고 거기서 바로왕의 술 맡은 관은장과 떡 맡은 관은장의 꿈을 해몽해 준 후에 바로왕까지, 바로왕의 까지바로왕 꿈까지 해몽해 주었습니다. 바로왕이 꾼 꿈의 내용은 7년의 대풍 후에 7년의 극심한 흉년이었습니다. 흉년이었, 그 흉년을 해결할 적임자로 낙점되어 마침내 요셉은 애굽의 제2인자 총리가 되었습니다. 7년의 풍년이 끝나고 2년의 그 흉년 2년째가 되었을 때 요셉의 형들은 요셉에게 을 곡식을 사러 오게 되었고 마침내 그들을 만나게 되었습니다. 요셉은 몇 가지의 과정을 거친 후에 더 이상 자신의 정체를 숨기는 일을 할수 없어서 자신이 누구인지 형들에게 밝혔습니다. 창세기 45장 1절에서 3절입니다. 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하고 그 형제들에게 자기를 알리니 그때에 그와 함께한 다른 사람이 없었더라. 요셉이 큰 소리로 우니 애굽 사람에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직, 아직 살아 계시니까 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라. 요셉은 이제 자신의 정체를 감출 이유도 없었고 또 감출 수도 없었습니다. 그리고 격해진 감정을 주체할 수도 없었습니다. 주변의 애굽사람을 물리고 큰 소리로 울었습니다. 그 울음소리가 얼마나 컸던지 물러나간 애굽사람들이 들었음은 물론 바로왕의 궁에도 들릴 정도였습니다. 이것은 이런 이야기와 같습니다. 놀이공원에 간 어린아이가 화장실에 다녀왔더니 당연히 있어야 할 아빠와 엄마가 보이지 않을 때 얼마나 당황하고 무섭겠습니까? 처음에 좀 울다가 아빠와 엄마를 찾아야겠다는 생각에 눈물도 나오지 않을 것입니다. 물론 그때 아이가 부모를 찾는 것보다도 부모가 아이를 더 열심히 찾을 것입니다. 얼마의 시간이 지나서 경찰이 와서 자초지종을 묻고는 아이를 기아 데리고 놀이공원 안에 있는 파출소로 데리고 갑니다. 그 안에서도 한쪽 구석에서 두려움으로 울지도 못하고 있는데 몇 시간 후에 누군가가 헐레벌떡하며 파출소 안으로 뛰어들어오는데 보니까 그렇게 기다리던 아빠와 엄마일 때 비로소 아이는 있는 힘을 다해서 울 것입니다. 그 울음은 기쁨과 안도와 행복의 눈물입니다. 요셉의 울음이 그러했습니다. 요셉에게는 그동안 자신을 지켜야 야한다는 굳은 마음이 있었습니다. 애굽에서 그 누구도 자신의 편이 되어주지 않았고 형들을 다시 만나기는 했지만 자신의 정체를 밝혀야 할지 말아야 할지 또 밝히면. 언제 그리고 어떻게 밝혀야 하는지 등에 대한 생각으로 머릿속이 굉장히 복잡했을 것입니다. 그러나 그 눈물은 그 모든 상황에서 자신을 무장해제하는 것과 같았습니다. 그리고 요셉이 형들에게 나는 요셉이라 라고 아주 짧은 문장으로 말했지만 그 문장의 무게는 형들이 감당하기 어려울 정도였습니다. 그래서 형들은 너무 놀라서 그 어떤 반응도 할수 없었습니다. 요셉은 22년 전에 팔려서 어디선가 지금도 여전히 노예생활을 하고 있거나 어쩌면 죽었을지도 모른다고 생각하고 있었는데 당시 세계 초강대국의 총리 지금으로 하면 미국의 국무장관이나 중국의 국무원 총리가 되어서 나타난 것과 같습니다. 그러니 놀라지 않을 수 없었습니다. 또 형들이 놀라 떨 수밖에 없었던 것은 보복에 대한 두려움 때문이었습니다. 애굽의 하급 관리만 되어도 자신들에게 충분히 보복할 수 있었을 것입니다. 그런데 지금 동생이 형들이 생각해 보지도 않았던 인물로 그 앞에서 얼굴도 들수 없을 정도의 신분을 가진 존재로 서 있었기 때문입니다. 요셉의 말은 이렇게 이어집니다. 창세기 45장 5절에서 8절입니다. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서. 탄탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈리도 못하고 추수도 못할지라 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시면 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 요셉이 자신의 정체를 밝히자 형들은 계속해서 근심하고 한탄했습니다. 그것을 좀더 실감나게 표현하면 그때 우리가 그렇게 하지 않았어야 했는데 그렇게 하지 않았어야 했는데 이 바보. 이 바보라며 자신들의 가슴과 머리를 치면서 말하고 있는 것입니다 하지만 요셉은 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨습니다라고 형들에게 분명하게 말했습니다 요셉의 이 고백은 그의 삶을 통해서 체득되었을 것입니다 요셉은 바로왕의 친회대장 보디발의 집에서 종사리로 원치 않았던 외국 생활을 시작했습니다 시간이 흘러 요셉은 그 집안 전체를 관리하게 되었습니다 어쩌면 조금만 더 열심히 하여 보디발에게 완전히 인정받으면 면천하게 되고 그러면 집으로 돌아가 아버지와 극적인 해우를 할수 있을지도 모른다고 기대했을 것입니다 그런데 보디발 부인의 유혹으로 말미암아 모든 것이 숲으로 돌아가 고향이 아니라 감옥으로 가게 되었을 때 얼마나 좌절했겠습니까? 그런데 그 감옥 속에서도 그의 삶이 빛이 나서 교도관에게 인정받고 술 맡은 관은장과 떡 맡은 관은장의 꿈을 해몽해 주고는 풀려나기를 얼마나 기대했겠습니까? 그러나 복직한 술 맡은 관원장은 2년이 지나도록 아무 소식이 없었습니다. 마침내 바로왕의 꿈을 해몽하고서 지금의 자리에 있게 되었습니다. 그런 과정을 통해서 요셉은 아주 또렷하게 알게 되었습니다. 자신의 인생은 자신이 주관하는 것이 아니라 하나님께서 주관하시는 것을 또한 생명의 역사는 위로부터만 내려온다는 사실을 분명하게 알게 되었습니다 그래서 하나님이 큰 구원으로 당신의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런적 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라라고 담담하면서도 담대하게 고백합니다 그래서 4백 수십 년이 지난 후에 성인 남자만 해도 60만 명이 넘는 사람들이 출애굽하게 되었습니다. 그 웅장한 출애굽은 바로 요셉 한 사람을 통해서 시작된 하나님께서 행하신 역사였습니다. 그래서 자기 희생, 자기 헌신이 있는 곳에 생명의 역사가 일어납니다. 하나님께서 그를 통하여 위에서 역사하시기 때문입니다. 오늘 본문은 이렇게 시작됩니다. 32절이 이렇게 증가합니다. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. 마침내 빌라도 총독은 종교 지도자들과 유대인 무리의 요구대로 예수님께 십자가형으로 사형 선고를 내렸습니다. 그것도 즉시 처형하는 것으로 결정했습니다 예수님께서 형장으로 가시는 길에는 사형선고를 받은 행악자 두 명이 함께 끌려갔습니다 행악자는 각종 법을 어긴 사람을 가리키는 일반적인 용어였습니다 다른 보금서에서는이 둘을 강도라고 합니다 예수님의 제목은 이 강도들과 다를 바가 없다는 의미였습니다. 이사야 53장에는 고난을 당하실 메시아에 대한 말씀이 기록되어 있는데 특히 12절에는 그가 범죄자 중에 하나로 헤아림을 받았음이라 라는 말씀이 있는데 이 말씀의 성취가 예수님께서 두 행악자와 함께 끌려가시는 것입니다. 예수님께서 마침내 십자가에 달릴 형장에 도착하셨는데 그곳의 이름이 해골이라 불리는 장소였습니다. 사복음서 중에 누가복음을 제외한 세복음서에는 모두 그 장소가 히브리 말로는 골고다라고 증가합니다 누가복음은 데오빌로 총독을 비롯하여 이방인들 특히 헬라인들을 염두에 두고 기록 골고다라는 히브리어 단어를 사용하지 않고 그 단어의 의미인 헬라 의미인 해골이라 풀어선 것으로 보입니다 골고다를 갈보리라고 표현하기도 합니다 대표적인 것이 찬송가 150장 1절 우리말 가사인 갈보리산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라입니다 갈보리 역시 해골이라는 뜻을 가진 라틴어 칼바리아에서 유래한 단어입니다. 예수님께서 못 박혀 돌아가신 장소의 이름이 왜 골고다, 즉 해골이었는지에 대해서는 세 가지의 견해가 있습니다. 첫째는 아주 오랜 옛날부터 그곳에 인류의 시조인 아담의 유골이 묻혀있던 썼기 때문이라고 예, 3세기에 살았던 기독교 학자인 오리게네스는 주장했습니다. 둘째는 그곳이 사형장이라 여기저기에 유골이 많이 널려 있었기 때문이라는 것입니다. 그리고 셋째는 그곳의 지형이 마치 사람의 두상, 머리뼈처럼 생겼기 때문이라는 것입니다. 첫째보다는 둘째 둘째보다는 셋째 설명이 설득력 있게 보입니다. 제가 자랐던 바닷가에는 거북섬이라고 불리는 섬이 있었는데 그 섬의 모양이 마치 거북과 닮았다고 해서 붙여진 것이었습니다. 또한 경기도 가평에는 재즈 페스티벌로 유명한 북한강의 자라섬이 있습니다. 그 역시 서로 마주하고 있는 두 섬의 모습이 자라의 형상과 비슷하다고 해서 붙여진 이름입니다 그러나 우리에게 중요한 것은 왜그 장소의 이름이 골고다 해골 인지가 아닙니다 우리에게 중요한 것은 이스라엘과 예루살렘 주위에는 죄수를 사형에 처할 수 있는 많은 장소가 있었을 것인데 그 중에서 하필이면 해골이라는 의미를 가진 골고다에서 예수님께서 십자가에 못 바뀌셨는가 하는 것입니다 그것을 아는 사람이 십자가의 참 의미를 알수 있고 바른 그리스도인의 삶을 살수 있습니다 지금 예수님께서는 골고다 해골이라고 불리는 곳에 십자가에 달려 계십니다 그 모습을 머릿속으로 그려보면 굉장히 또렷하고도 굉장히 강력한 그리고 굉장히 귀한 메시지를 전해줍니다 해골은 죽음의 상징이자 죽음 그 자체입니다 그러나 십자가는 영원한 생명의 상징입니다 그래서 우리의 구원자이신 예수님의 십자가가 세워지는 곳은 이스라엘 전역에서 또 예루살렘 주변 모든 곳에서 해골이라 불리는 곳보다 더 적절한 장소가 없다는 것을 알게 됩니다. 왜냐하면 아무리 죽음의 냄새가 진동하고 또 이미 죽어 해골들이 널려 있을지라도 그곳에 예수 그리스도의 십자가가 세워지기만 하면 그곳은 위에서부터 생명의 역사가 일어나 생명의 터전이 되고 생명의 열매가 맺히게 됨을 우리에게 일깨워주기 때문입니다 그렇게 본다면 골고다 해골의 장소는 예루살렘 외곽에 있었던 특정한 장소만을 의미하는 것이 아니라 이 세상 어느 곳이든 예수 그리스도의 십자가가 없는 곳이라면 그곳이 바로 골고다 해골의 언덕인 것을 알게 됩니다 하나님께서 이 땅에서 영원토록 살도록 허락하신 사람은 아무도 없습니다. 우리가 다양한 종류의 운동과 식이요법 그리고 의술의 도움을 받고 최상의 화장품으로 단장해도 우리는 매일매일 죽음을 향해 달려가고 있고 결국에는 육체는 썩어 해골이 됩니다. 우리는 지금 모두 살아있지만 미래에는 모두 다 해골이 됩니다. 이것을 중심으로 받아들이면 우리가 서 있는 모든 곳이 골고다이고 아니 우리 삶 자체가 해골의 언덕인 것을 알게 됩니다. 그렇다면 우리의 삶의 자리와 우리 인생을 죽음의 냄새가 진동하는 곳에서 생명의 역사가 일어나는 곳으로 바꾸려면 우리 삶의 자리에 우리의 심령에 예수 그리스도의 십자가를 세워야 합니다. 죽음의 냄새만 가득하고 생명의 소망은 조금도 가질 수 없는 곳임에도 생명이 살아날 수 있음을 보여주는 사건이 에스겔 37장에 나옵니다. 하나님께서는 에스겔 선지자를 권능으로 사로잡으시고 하나님의 용이 그를 한 골짜기로 데리고 가셔서 거기에 내려놓으셨습니다. 그런데 그곳에는 뼈들만 가득하였습니다. 그것도 아주 말라 비틀어진 뼈들이었습니다. 하나님과 에스겔 선지자의 문답이 일하였습니다. 에스겔 37장 3절입니다 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주여호와여 주께서 아시나이다 하나님께서 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐라고 던진 질문에 에스겔 선지자는 사실 약간 어이가 없었습니다 그 일이 이루어질 수 없음은 물론 그 질문 자체가 말이 되지 않는 것이었기 때문에 주 하나님, 주님께서는 아십니다 라고 답했습니다. 하나님께서는 에스겔 선지자의 답을 들으시고 그에게 하나님을 대신해서 골짜기의 마른 뼈들에게 선포하라고 하셨습니다. 생명은 조금도 없고 오직 죽음의 냄새만 가득한 곳에서 에스겔 선지자는 이렇게 선포했습니다. 에스겔 37장 4절에서 6절입니다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라 너희 위에 힘 줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라. 또 내가 여호와인줄 너희가 알리라 하셨다하라. 에스겔 선지자가 명령받은 대로 말씀을 선포하자말자 골짜기에 가득한 뼈들이 서로 이어지는 요란한 소리가 울려 퍼졌습니다. 그것만이 아니었습니다. 그 뼈들 위에 힘줄이 뻗치고 살이 차오르고 살갗까지 덮였습니다. 하지만 아직 그들 속에 생기가 없었습니다. 그래서 하나님께서는 에스겔 선지자에게 이 사람들에게 생기가 들어가도록 선포하라고 하셨습니다. 에스겔 선지자가 그 하나님의 말씀에 순종했더니 그들은 엄청나게 큰 살아있는 군대 하나님의 순대가 되었습니다. 에스겔 선지자가본이 환상은 예루살렘이 무너지고 유다가 망해서 바벨론에서 포로생활을 하는 하나님의 백성에게 주시는 소망의 메시지였습니다. 그들은 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다라고 탄식했는데 이 환상은 생명이 소생하는 메시지였고 회복. 메시지 였습니다 골고다 해골의 언덕은 본래 인간의 소망이 끊긴 자리 인간의 능력으로는 아무것도 할수 없는 자리였습니다 그런 인간 소망이 끊긴 자리, 인간의 능력 밖의 자리에 예수 그리스도의 십자가가 세워졌다는 것은 생명의 역사가 사람으로부터가 아닌 하나님으로부터 임한다는 것입니다 그래서 예수 그리스도의 십자가가 세워진 곳에는 언제나 소망이 있습니다 그래서 우리는 우리 삶의 자리가 골고다인 것을 인정하고 인생의 터전이 해골의 자리인 것을 인정하여 우리의 삶의 자리와 인생의 터전에 예수 그리스도의 십자가를 세움으로 우리가 하나님의 자녀가 되고 영원한 생명을 얻게 된 것을 믿음으로 수용하고 있습니다. 그러나 여기서 한 걸음 더 나아가 그런 내가 누군가에게 그의 인생의 터전이 골고다인 것과 그 위에 예수 그리스도의 십자가를 세워야 한다고 전했음에도 그 사람에게서 생명의 역사가 일어나지 않고 있다면 그 이유는 무엇이겠습니까? 예수님께서는 나무로 만든 십자가에 달리셨습니다. 그렇다고 해서 십자가 자체에 능력이 있어서 십자가가 저절로 생명의 통로가 되는 것은 결코 아닙니다. 예수 그리스도의 십자가 골고다에 세워진 십자가가 중요하다면 십자가 자체가 아니라 그 십자가 위에서 골짜기에 있는 해골과 같은 인간들 영원히 죽었던 우리를 살리기 위해서 예수 그리스도께서 대속의 피를 흘려 주시는 희생이 있었기 때문입니다 바로 그 주님의 희생이 임할 때그 십자가가 생명의 통로가 되었습니다 우리가 다른 사람에게 골고다와 같은 인생과 예수 그리스도의 십자가를 전했음에도 그에게 아무런 생명의 역사가 일어나지 않고 있다면 그것은 우리가 그의 생명을 위해서 그 어떤 희생이나 어떤 헌신도 감수하려고 하지 않았기 때문일 것입니다. 자기 버림, 자기 헌신이 없는 곳에서는 결코 생명의 역사가 일어나지 않습니다. 하나님과 사람을 위한 헌신, 자기 헌신, 자기 희생만이 위에서 임하는 생명의 통로가 될수 있음을 골고다 위에 세워졌던 예수 그리스의 십자가는 우리에게 웅변하고 있습니다. 우리 백주년 기념교회는 주일에 양화진 홍보관, 양화진 봉사관, 제2별관, 교육관, 홀트 예배실 등에서 흩어져 예배를 드립니다 하지만 예배 드리는 건물들의 옥상이나 외부 그 어느 곳에도 십자가가 세워져 있지 않습니다 양화진에서 외부에 드러난 십자가는 선교기념관 지붕위에 작은 십자가가 유일합니다. 하지만 우리 교회가 창립되기 20년 전에 건립된 선교기념관의 소유주는 우리 교회가 아니라 100주년 기념재단입니다. 2005년 우리 교회가 창립된 직후 멀리에서도 보일 수 있도록 양화진 언덕에 우리 교회의 십자가 첨탑을 높이 세우자는 의견이 없었던 것은 아니었습니다. 그럼에도 그것을 실행에 옮기지 않았던 것은 십자가는 높이 세우는 것이 아니라 우리 각자가 자신의 삶으로 져야 한다는 자각이 있었기 때문입니다. 십자가를 진다고 하는 것은 자기가 하고 싶은 일만 하려고 하는 것이 아니라 하기 싫어도 해야 할 일을 묵묵히 행하는 것입니다. 자기 혼신, 자기 희생을 자발적으로 기쁨으로 감당하는 것입니다. 우리는 예수님께서 겟세만의 동산에서 땀이 핏방울처럼 흘러내릴 정도로 처절하게 기도드렸던 것을 잘 알고 있습니다. 예수님께서 인간적으로 원하셨던 것은 참혹한 십자가를 지지 않는 것, 십자가의 재물이 되지 않는 것이었습니다. 그러나 예수님께서는 당신이 십자가를 지셔야만 하는 것이었기에 십자가의 재물이 되셨고 우리는 그분의 영원한 우리는 그분으로부터 영원한 생명을 얻은 존재가 되었습니다. 한국 교회의 숫자가 줄어들고 있고 교인들의 숫자도 줄어들고 있다는 이야기는 어제 오늘에만 들린 것이 아닙니다. 제가 신학대학원에 입학했던 30년 전에도 이미 들었던 이야기입니다. 확실히 코로나19를 기점으로 이전보다 교회의 숫자는 많이 줄었습니다. 그리고 교인들의 숫자는 더 많이 줄었습니다. 그러나 아직도 대한민국에는 굉장히 많은 교회가 있습니다. 대한민국에 몇 개의 교회가 있는, 있는지 정확하게 아는 사람이 아무도 없습니다. 5만여 개가 있다고 말하기도 하고 7만여 개가 있다고 말하기도 합니다 또한 과거에는 교회가 사회를 걱정했는데 지금은 사회가 교회를 걱정하는 시대가 되었다는 말도 적지 않게 들었습니다 하지만 아직도 대한민국 방방곡곡에 십자가가 없는 곳이 거의 없습니다 한때 예수님께서 다시 이 땅에 오시려고 해도 대한민국 교회의 십자가에 발이 걸려서 오시지 못한다는 농담도 들었습니다 이렇게 교회가 많음에도 불구하고 교회가 세상의 소금으로 세상의 빛으로 여김을 받지 못하고 있다면 그 이유는 무엇이겠습니까? 그것은 그리스도인들이 나무로 만든 십자가 철로 만든 십자가를 세우는 일에는 열심을 다하지만 자기 부인, 자기 헌신, 자기 희생으로 만들어지는 진짜 십자가를 세우는 일에는 등한히 하거나 외면하기 때문은 아닙니까? 또한 자신의 삶이 골고다라고 할지라도 그곳에서 주님의 이름을 빙자해서라도 그저 많은 것을 소유하게 되고 높은 자리에 앉게 되면 더 화려한 것, 더 많은 것을 누리고 이루기만 하면 행복하게 될 것이라고 착각하기 때문은 아닙니까? 우리가 진정으로 예수 그리스도를 통해서 영원한 생명을 얻은 그리스도인이라면 십자가를 자신의 액세서리로 치부하지 않고 또 예수 그리스도의 십자가를 즐기는 삶을, 삶만을 살지 마십시다. 십자가 위에서 우리를 위해 대속의 피를 흘려주시는 예수 그리스도의 희생의 증인들이 되십시다. 교회가 손가락질의 대상이 된이 시대에 주님의 이름이 다시 존귀하게 되고 교회가 교회답게 되는 길과 여러 갈등으로 갈기갈기 찢긴 우리 사회가 회복되는 길은 그리스도인이 헌신과 희생의 삶을 사는 것을 주저하지 않는 것입니다. 그것이 세상을 이기신 주님을 따르는 제자다운 삶을 사는 것이고 우리의 삶을 통해 이 땅에 예수 그리스도의 십자가를 세우는 것이며 하나님께서 위에서 공급해 주시는 생명의 통로가 되는 길입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리 사회에는 다양한 종류의 사회적 갈등으로 사람들의 마음과 삶이 사분오열하여 이기심과 욕망의 목소리가 커져 있습니다. 여기에는 교회와 그리스인도 예외가 아니어서 세속적으로 좋아 보이는 것, 커 보이는 것을 움켜쥐기 위해 동분서주하느라 십자가의 삶을 사는 것은 아스라이 멀리 있습니다. 요셉이 형들의 유기와 억울한 누명, 무관심 등으로 쉽지 않은 삶을 살았지만 그가 끝까지 순종하여 주어진 길을 감으로 하나님께서 조상들에게 말씀하신 그 말씀이 요셉을 통해서 본격적으로 이루어져 그가 생명의 통로가 되는 것을 확인했습니다. 자기 버림 자기 혼신, 자기 희생이 없는 십자가는 참 십자가가 아닌 것을 잊지 않게 하시고 참 십자가가 없는 곳에는 하나님께서 위에서 내려주시는 생명의 역사가 임하지 않는다는 사실을 잘 새기게 하여 주시옵소서 우리 각자가 주어진 삶의 자리에서 하나님을 위하여 하나님의 말씀을 위하여 사람들을 위하여 썩는 한 알의 미라이 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 안에서 우리의 삶으로 해골 같은 이땅 위에 십자가를 세우는 참된 주님의 제자가 되게 하여 주시옵소서 언제 어디에서나 나무나 철로 만든 십자가를 세우는 사람이 아니라 삶으로 십자가를 세우는 증인이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘